0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 60 de mon podcast Intuition Créative. Suite à mon dernier épisode, j'ai reçu de nombreux retours positifs et je suis ravie de voir votre enthousiasme pour mettre en pratique mes conseils. Aujourd'hui, plongeons-nous encore plus profondément dans le monde de la stratégie de contenu et découvrons comment élaborer un plan média pour propulser nos offres. Prépare-toi à transformer tes idées en actions concrètes Prends une feuille et un stylo ou ton plus beau carnet et on se retrouve juste après l'introduction pour recevoir plein de conseils. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 studio Eucaltus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête tête, ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode plein de conseils. Alors, avant de commencer, j'avais envie de faire un petit disclaimer. Euh, mon expertise est ciblée sur la communication visuelle la direction artistique. Je suis spécialisée dans la création d'identité visuelle et de web design. Je ne suis donc pas experte en marketing digital, mais après mes 7 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et grâce aux précieux conseils que j'ai pu recevoir, je me sens aujourd'hui légitime de pouvoir te partager mes expériences et conseils pour t'aider à ton tour à réussir dans ta communication. Promis, prochainement, je te proposerai aussi des épisodes plus créatifs, mais j'avais envie de varier un peu les plaisirs parce que tout ça a son importance dans le business et comme j'aime dire, un beau design de branding et de site web, c'est pas suffisant. Donc j'ai envie d'amener un peu plus de conseils en stratégie sur ce podcast pour t'aider à briller et diffuser vraiment tout, tout ton univers, toute ton entreprise sur les réseaux et sur le web. Alors la première chose et pas des moindres, je vais parler des bases de la stratégie de contenu. Les bases pour une stratégie de contenu efficace bien évidemment. Avant de plonger dans le détail, déjà j'avais envie rapidement euh, de, de t'expliquer euh, qu'est-ce qu'est une, qu qu une stratégie de contenu réussi. En fait, il s'agit de créer du contenu pertinent et engageant pour attirer et, et euh, retenir l'attention de notre audience. Donc de retenir l'attention, d'attirer, d'engager et de fidéliser son audience. Je vais, tout au long de cet épisode, euh, proposer des exemples pour que ça soit plus pertinent euh, parce que euh, je me suis rendu compte que je donnais pas assez d'exemples ou de cas clients et je me dis que ça peut être vachement cool euh, pour vous qui euh, n'êtes pas forcément euh, euh, très avancés dans la communication, etc., d'avoir des exemples concrets. Donc, par exemple, pour les entrepreneurs du bien-être, ça pourrait signifier partager des conseils, des témoignages clients, des astuces pour pratiquer de manière autonome chez soi, des solutions de, de santé, de bien-être dans notre vie quotidienne. En fait, on va partager ce contenu gratuitement pour parler de nous, pour nous mettre en avant, pour ensuite amener les gens vers la fidélisation ou vers l'achat de nos offres. J'espère que ça a été assez clair comme exemple, mais je pense. Revenons du coup aux fondamentaux d'une stratégie réussie. La clé réside clairement dans la stratégie de contenu qui va résonner pour notre propre audience tout en, bien évidemment, reflétant notre euh, voix unique et notre personnalité. Donc ça, on en parlait dans, dans l'épisode euh, précédent, le 59. C'est vraiment important de euh, connaître sa voix unique, de la noter, de, de travailler son personal branding, son identité visuelle, son storytelling pour l'intégrer à la stratégie de contenu. Parce que si tu partages juste du contenu informatif, mais que tu ne mets pas du tout de ta personnalité, le contenu va paraître fade. Donc c'est vraiment important de euh, faire l'équilibre entre le fait de partager du contenu qui va résonner à ton audience et qui va l'aider et en même temps refléter ton authenticité, ton unicité, ta personnalité, tes valeurs. Pour ça, je vais t'expliquer et te donner quelques astuces. Je pense t'en donner 6 à peu près euh, d'astuces pour euh, réussir à mettre une, en place une communication qui va être efficace et alignée avec tes valeurs et avec bah, ta cible concrètement. Donc n'hésite pas à prendre un petit stylo. La première astuce est de comprendre ton public cible. Là, je dis public cible et pas client cible, client de cœur parce que là, à ce stade-là, on est avec un public, avec une audience et pas avec une clientèle. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles tu vas communiquer ne sont pas encore des clients. Donc, il va falloir vraiment faire tout le travail. Donc, avant de créer du contenu, il va être vraiment important de comprendre son public cible et donc ton audience de cœur. Qui sont-ils Quels sont leurs besoins Quelles sont leurs préoccupations Quels sont leurs intérêts il faut vraiment avoir euh, une vision très claire de qui ils sont. Et clairement, ton audience de cœur, on veut que ce soit ton futur client de cœur. Donc c'est très lié. Donc si tu as déjà travaillé ton client de cœur, ton audience de cœur, on va dire que c'est la même chose. Mais sauf qu'ils ne sont pas encore clients. Donc leurs besoins, ils n'ont pas encore ressenti le suffisamment de besoin pour acheter ou pour passer à l'action. Donc nous, on va devoir justement travailler notre stratégie de contenu pour les amener à ça. Donc, je reviens avec un exemple. Pour un entrepreneur du bien-être, cela pourrait être euh, de connaître les défis spécifiques auxquels ses potentiels clients sont confrontés, euh, en matière de développement personnel, de santé mentale, d'énergie, peut-être de, euh, euh, peut de problèmes de peau, peut-être de problèmes d'alimentation, euh, peut-être un besoin de se remettre au sport, donc de découvrir le yoga, de prendre soin de soi, etc. Donc c'est de connaître quels sont les besoins et quels sont vraiment leurs euh, leur blocages aujourd'hui, pourquoi ils passent pas à l'action et comment du coup tu vas pouvoir les aider à passer à l'action je fais un petit aparté parce que j'ai parlé du client de cœur. Le client de cœur, on est bien d'accord et je le dis souvent, on le travaille vraiment tout au début, même avant de créer son identité de marque et son identité visuelle. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon process quand j'accompagne en identité visuelle sur mesure de, de, de bien définir son client de cœur avant. Mais je préférais voilà faire ce cette petite aparté parce que je me, je me rends compte que ça peut être un peu confus. Euh... Du coup, pour redonner aussi un exemple, si euh, toi, euh, tu, tu es par exemple coach ou naturopathe et que tu sais que tu as envie de te focaliser plutôt sur les personnes qui sont stressées dans leur quotidien. Donc si tu cibles les personnes stressées dans leur vie quotidienne, tes contenus, ils doivent apporter de la valeur pour que les personnes soient moins euh, stressées. Donc ça pourrait être des, des, des contenus qui sont concentrés sur des conseils de gestion du stress, de la découverte de la méditation, des astuces pour intégrer facilement euh, des routines bien-être euh, dans notre quotidien, euh, de glisser plein de petites astuces comme ça facilement pour commencer à amener du bien-être chez la personne et qu'après une fois qu'elle commence à être à l'aise avec ces méthodes rapides et simples, qu'elle veulent aller plus loin peut-être en achetant des offres. Ma deuxième astuce est de définir un message clé important et qui va être ton fil rouge tout au long de ta stratégie de contenu. Donc quel message, en fait, tu veux transmettre à travers ton contenu Quel est vraiment le, le but de toute la création de ton contenu Ce message-là, tu peux l'écrire le, le, sur un post-it sous ton écran d'ordinateur ou à chaque fois que tu crées du contenu pour avoir bien ça en tête. Cela va devoir forcément, du coup, être aligné avec ton identité visuelle et ta voix unique, ton ton, ton personal branding. On en a parlé encore une fois dans l'épisode précédent. En exemple, pour un entrepreneur du bien-être, ça pourrait être un message d'inspiration, d'encouragement, d'éducation. Euh, par exemple, si tu es coach fitness, ton message clé pourrait être euh, euh, l'importance de l'activité pour une vie équilibrée. Ça pourrait être ça, ta, ta phrase, ton message, et que tu crées du contenu autour de ça. En parlant de création de contenu, c'est important aussi de... Donc, c'est l'astuce numéro 3, de varier les formats de contenu que tu vas proposer à ton audience. Ton audience, elle ne consomme pas forcément le même contenu. C'est-à-dire que deux clients potentiels de cœur peuvent avoir des envies complètement différentes de support de, de lecture ou de, 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 de visibilité de, de contenu. Par exemple, moi, je sais que je vais, euh, je vais plutôt écouter des podcasts et aller sur les réseaux sociaux plutôt que de lire des articles de blog ou que d'aller sur YouTube. Donc en fait, l'idée, c'est de diversifier des formats de contenu qui permet de toucher plus de monde et aussi de maintenir une sorte d'engagement avec notre, notre audience. Parce que du coup, plus tu proposes de choses, plus plus elle a l envie d'aller te découvrir sur différents réseaux et du coup, de, de s'engager en fait avec toi, de suivre. Donc, tu peux faire des articles de blog, comme je le disais, des vidéos, des podcasts euh, sur les réseaux sociaux, des infographies, par exemple, des carousels, des réels. Euh, et ça peut être aussi des freebies que tu mets sur ton site pour transmettre, donc pour récupérer. Euh, en fait, les, les, les freebies, ça va te permettre de récupérer un, un PDF, par exemple, numérique, où tu partages des conseils. Tu vas le mettre en téléchargement sur ton site web et en échange d'une adresse email. Comme ça, tu récupères une adresse email et en plus, du coup, tu augmentes ton liste email. Bon, ça, c'est tout un autre sujet. Mais ça peut être aussi une, un format de contenu. Par exemple, une nutritionniste... J'essaye de trouver des exemples dans, de, dans tous les do, des domaines d'activité que je peux accompagner dans mes prestations et dans tout le monde du bien-être. Donc là, je change, je passe euh, de, de, du coach fitness au nutritionniste. Mais comme tu l'auras compris, le sujet, c'est vraiment le bien-être. Si tu es nutritionniste actuellement... Pour transmettre facilement un conseil à des prospects, ça peut être de leur proposer des recettes sous forme vidéo. Parce qu'en plus, la vidéo va te permettre de montrer ton authenticité, ton énergie et de transmettre rapidement un conseil. Ça peut être aussi des articles sur les bienfaits des aliments que tu aurais utilisés dans ta vidéo. Ou même des podcasts, des interviews dans d'autres... Euh, dans d'autres domaines, par exemple tout à l'heure je donnais l'exemple du coach de fitness et eh ben, si tu es nutritionniste tu peux peut-être t'approcher des personnes des coachs fitness qui ont un podcast et venir et intervenir chez eux pour partager tes conseils en nutrition sur leur format, Tu t'es pas obligé de créer toi aussi à chaque fois euh, un blog, un podcast etc tu peux intervenir vers d'autres personnes la quatrième astuce c'est de planifier un calendrier de contenu. Alors, ça, ça peut faire flipper parce que souvent dans le bien-être, je connais mes clients, c'est pour ça que je me permets de le dire, on est dans la spontanéité, on veut du vrai, on veut de l'humain, etc. Et quand on parle de planifier, on est là « Ah mais non, je ne vais pas être authentique ». Tu peux rester authentique et planifier. Moi, ça fait deux ans que je planifie à l'avance mon contenu sur les réseaux sociaux et pourtant, je reste authentique parce que, par exemple, les stories me permettent de venir avec authenticité, rajouter du contenu sur les gros euh, contenus que je partage. Le fait de planifier ton contenu dans un calendrier éditorial, ça va te permettre d'apporter de la cohérence et la cohérence dans ta stratégie de contenu, c'est la clé. Encore une fois, je ne suis pas une experte là-dedans, je sais que je manque encore beaucoup de cohérence dans tout le contenu que je partage, mais j'en ai bien conscience et quand je le mets en place, je sais que ça va vraiment actionner encore plus d'actions de, de, euh, auprès de mon audience qui va être plus facilement convertie en client quand je mets vraiment beaucoup de cohérence. Le fait d'élaborer un calendrier de contenu détaillé pour savoir quoi publier, quand publier, sur quelle plateforme, pouvoir rédiger en amont ces descriptions, etc., ça va du coup... Te permettre de rester organisé, de maintenir l'intérêt de ton audience parce que tu vas pouvoir faire des ponts entre tes, différents, euh, tes différentes plateformes. Mais ça, on en parlera dans le plan média dans le plan média euh, en fin d'épisode. Tu verras qu'il y a plein d'astuces pour gagner du temps de dingue en stratégie de contenu. Donc, par exemple, avec un calendrier de, éditorial, tu peux planifier de manière hebdomadaire sur les réseaux sociaux, euh, décrire un article de blog mensuel. mais euh, Moi, je, article de blog, je préfère te dire hebdomadaire aussi, mais, mais pour commencer déjà mensuel, euh, pour que tu puisses avoir une idée de euh, quel sujet va arriver à quel moment dans ton année, pour que ce soit au service aussi de tes lancements. Si tu as un lancement d'offres sur... Euh, la nutrition, tu vas mettre plus de contenu sur la nutrition au moment du lancement, avant le lancement. Tu ne vas pas parler de choses qui n'ont rien à voir à ce moment-là, parce que le but, c'est vraiment de convertir. Et le fait de faire une planification te permet justement d'anticiper tout ça et de mettre en avant les offres au bon moment. La cinquième astuce, c'est euh, de faire des appels d'action. Je ne sais pas si ça te parle, en fait, c'est le fait d'engager ton audience et leur demander d'interagir avec toi sous tes différents contenus donc euh, tu vas les inciter à s'impliquer et du coup ça va encore plus créer du lien ça peut être euh, sur les réseaux sociaux par exemple « commente avec tel émoji si tu es d'accord »,« partage-moi ton expérience euh, »,« donne-moi un mot-clé », des choses assez simples mais qui vont vraiment être faciles à faire pour les gens et engager pour avoir des commentaires, des partages, des inscriptions à la newsletter, etc. Donc sur un article de blog, ça peut être d'engager, de faire un appel d'action, donc de proposer des freebies comme je disais tout à l'heure et l'appel d'action c'est de s'inscrire à la newsletter. Nouvelle, nouvelle petite exemple, on passe sur un coach bien-être maintenant qu'on a fait le coach sportif. Ça pourrait être de demander à son audience de partager des expériences de réussite en commentaire d'un post ou euh, de s'inscrire sur une liste email pour recevoir une séance de coaching gratuite. Et du coup, la personne, elle lit le contenu et à la fin, elle l'actionne elle soit en commentant, soit en s'inscrivant à quelque chose. En général, l'appel d'action, il faut quand même qu'il apporte une valeur à ton audience pour qu'elle passe à l'action, parce que sinon, on est un peu flemmard, on ne va pas le faire. Donc, il faut que ce soit un appel d'action qui vaut le coup. Et la dernière astuce, la sixième astuce, c'est de mesurer et ajuster en fonction des résultats. Alors ça, c'est un truc un peu plus complexe à faire, je l'avoue. Mais suivre les performances de notre contenu, de ce qu'on crée, c'est vraiment... Indispensable et je pense que c'est vraiment un vrai moteur de motivation. Euh, sur Instagram par exemple, si tu es bien en compte business, tu peux voir les statistiques de tout ton contenu. Donc tu peux voir si euh, d'un réel à l'autre euh, il y a une grosse variation d'engagement. Si euh, les carousels fonctionnent mieux que les réels. Si, enfin euh, voilà, tu peux vraiment tout analyser, ce qui te permettra de focaliser ton énergie au bon endroit. Parce que si tu constates que les vidéos ont un meilleur taux d'engagement que les articles de blog, bah clairement tu vas ajuster du coup ton calendrier pour inclure davantage de contenus vidéo et réduire un petit peu du coup les articles de blog pour te focaliser vraiment sur ce qui marche par contre un truc aussi important que je, je coupe un peu court ma phrase d'avant mais c'était c'est important de te le dire c'est que n'attends pas enfin euh, laisse pas que deux semaines hein, quand je, je te dis d'analyser de mesurer les résultats il faut quand même du temps parce que il faut que le le temps que ton audience s'engage aussi avec ton contenu, qu'elle prenne l'habitude de découvrir tes nouveaux contenus, tes nouvelles expérimentations. Donc euh, attends que qu'il y ait du résultat, plusieurs mois, deux, trois, quatre mois. Ne prends pas des décisions au bout de deux semaines parce que vraiment ça prend du temps d'avoir des résultats sur les différents réseaux sociaux ou les vecteurs de communication. Ça fait beaucoup d'astuces. Euh, mais c'est que le début. <rire> Mais ça, c'était vraiment les astuces pour avoir une, une stratégie efficace et, et de manière assez rapide. Je t'assure que si tu suis ces astuces-là, tu vas pouvoir... Établir une, vraiment des bases solides en stratégie de contenu qui engage, qui attire, qui fait son audience, qui te permette de vendre, que ce soit dans les domaines du bien-être ou autre. Encore une fois, je prends ces exemples-là parce que ma cible et mon audience est dans le secteur du bien-être, mais ça peut s'adapter à tout le monde. Et j'ai envie de te dire, reste inspirée et Sois prêt aussi à évoluer avec ton public et avec ton audience parce que tout va très 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 vite et du coup, faut pas hésiter aussi à rester dans la créativité et euh, dans la faculté de, de rebond. Euh, et encore une fois, si tu sens que tout ça, ça te dépasse, n'hésite pas à être euh, accompagné là-dedans. Ça vaut vraiment le coup, C'est pas une dépense, c'est un investissement pour réussir derrière à développer encore plus ton entreprise. Alors, je vais du coup te parler encore d'un exemple, mais un exemple concret de stratégie de contenu global pour un entrepreneur. Alors, si tu es coach en nutrition, je reviens sur la nutritionniste, c'est un peu ma, ma période du moment de, de me renseigner encore plus sur la nutrition, donc je t'ai donné plein d'exemples là-dessus. Si tu es coach en nutrition, tu peux envisager de créer des vidéos rapides de recettes saines, ça c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une fois que tu as fait tes vidéos, tu peux faire des inspirations, des infographies pardon, sur les bienfaits des aliments qui sont dans les recettes. Et aussi, tu peux faire des webinaires, donc des masterclass, par exemple en ligne, en direct, sur des sujets qui vont être vraiment euh, encore plus poussés liés à la nutrition. Et du coup, tu vois, sur le même sujet, tu as plusieurs vecteurs qui vont montrer ton expertise de manière accessible, engageante, avec du coup une audience qui peut être différente qui a des attraits différents entre la lecture, les vidéos, le live. Un autre euh, exemple pour euh, de la thérapie, par exemple, ça serait de partager des articles de blog sur des méthodes de naturopathie, de guérison naturelle, d'huile de, 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 essentielle. Et du coup, ça peut être soit d'écrire des articles ou créer des podcasts explorant les différentes facettes du bien-être, de la naturopathie dans... Euh, créer aussi des, des articles donc en fait relier les podcasts aux articles et euh, derrière ça on peut aussi imaginer d'organiser des sessions en ligne pour guider justement vers des exercices pour pour mettre en place toutes ces méthodes naturelles dans notre quotidien. Donc ça ça peut être vraiment un, une idée d'avoir voilà tu as ton cœur de sujet et tu vas l'explorer sur différents formats. Et du coup, mes petites astuces étaient de te parler de plan média. Je ne suis pas au taquet sur le plan média parce que j'ai du mal parfois à rester dans un, un même sujet sur une période courte. Mais je le fais moi de manière assez long terme, le plan média. Je ne vais pas faire un mois sur un seul sujet. Mais par contre, je vais prendre un sujet et je vais l'éparpiller sur tous mes différents réseaux et ensuite l'éparpiller dans mon calendrier éditorial sur plusieurs mois. Je m'explique. C'est un outil clairement puissant qui va te permettre de donner de la structure à ta stratégie de contenu, comme je disais, mais aussi de te faire gagner du temps. Ça va être... Euh, en fait, c'est comme une roadmap. En fait, il faut imaginer ça comme un comme un schéma, comme un visuel, comme un plan. Euh, qui, va être, qui va détailler en partant d'un sujet où tu vas en parler, comment, quand et, et euh, de quelle diffusion. Enfin, comment tu vas diffuser ton contenu. Et du coup, par exemple, si euh, ton sujet euh, est euh, les huiles essentielles, euh, je, je, je cherche en direct un nouveau sujet, un nouvel exemple, mais je crois que je vais vous embrouiller avec tous mes exemples. Mais du coup... Non, c'est bon, j'ai trouvé. Cela, en fait, ça va pouvoir, par exemple, euh, être des publications régulières sur les réseaux sociaux, des newsletters mensuels, des blogs hebdomadaires et des collaborations avec d'autres professionnels du secteur en optimisant ton temps. L'idée, c'est vraiment d'optimiser ton temps. Donc, admettons tu as un sujet. Tu vas créer un épisode de podcast. Ça, c'est ta base. Ensuite, tu vas créer l'épisode, enfin l'article de blog qui est lié au sujet de ton épisode de podcast. De ton article de blog, tu vois par exemple là dans ce dans ce dans cet épisode, j'ai parlé de plusieurs astuces. Et ben je vais pouvoir prendre chacune des astuces et en créer un et créer à chaque fois un post Instagram. Donc je suis partie d'un podcast que j'ai retransmis en article de blog. Donc ce qui m'a fait deux contenus. Alors j'en ai créé, j'ai eu une idée au début et j'en ai créé et j'ai créé deux gros contenus l'épisode de podcast et l'article de blog rapidement en une fois. De cet article de blog qui est déjà rédigé, je vais pouvoir facilement et très rapidement en sortir 4 à 5 posts Instagram en juste récupérant une partie de mon article de blog et en en créant un seul post. Est-ce que c'est... Euh, enfin, je ne peux pas avoir de réponse, mais j'espère que c'est clair, mais sinon on pourra me poser des questions. Et du coup, ça fait gagner du temps. Donc, on a créé un gros contenu et de ce gros contenu, on fait des petits contenus. Ça peut être aussi de, euh, suite à tout ça, de créer euh, un, une newsletter. Une newsletter qui va être euh, peut-être juste une introduction à cet épisode ou à un article de blog. Et on incite les gens après à aller sur l'article de blog en question pour avoir plus d'informations. Plus ou alors partager les mêmes conseils mais de manière euh, plus euh, authentique, plus euh, personnelle, comme si on écrivait une lettre à quelqu'un. Et, euh, et du coup, on a le même sujet encore une fois, mais on va le tourner différemment pour capter l'attention différemment. Et en faisant ça, il ne faut pas avoir peur de se répéter. Parce que déjà, encore une fois, les, vos, votre audience ne lit pas tout votre contenu et elle lit pas forcément sur tous les supports. Donc une personne qui vous écoute sur votre podcast, vous, écoute, vous lit peut-être pas sur Instagram. Donc il ne faut pas hésiter à réutiliser tout euh, votre contenu et le dispatcher sur un mois, deux mois, et sur vos différents réseaux. Voilà, je vous mettrai en description euh, un article ou, euh, ou une documentation ou un schéma, quelque chose pour encore plus vous aider à, à comprendre ce que c'est un plan média. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura pas perdu. Et encore une fois, désolé pour euh, du coup, peut-être les, peut les, les euh, un peu moins de pédagogie sur cette thématique euh, qui, est, euh, qui est tout un art, tout un métier, mais je pense que déjà avec mon expérience et ma façon de parler, ça vous donne des clés et ça vous donnera peut-être envie d'aller encore plus loin avec des experts en stratégie marketing, mais je pense que toi qui m'écoutes, déjà ça va vraiment t'aider et euh, te donner envie de passer à l'action. Donc voilà pour aujourd'hui, je t'ai partagé plein de conseils et de suggestions pour mettre en place une super stratégie de contenu, j'ai hâte de voir ça sur tes différents réseaux sociaux et en vraiment en élaborant une stratégie de contenu comme je le disais, solide, avec des un plan média bien pensé, avec un calendrier éditorial optimisé etc, ça va vraiment te permettre de maximiser ton impact en ligne d'attirer et de captiver ton audience euh, cible, ton audience de cœur et euh, de les amener du coup vers tes offres. Et clairement, c'est ce qu'on a besoin. C'est de vendre nos offres. Et toute cette stratégie de contenu que tu vas mettre en place, elle va être vraiment au service de tes offres. Encore une fois, toutes ces idées, adapte-les à ton propre style et à, ton propre, euh, à ta propre audience parce que, euh, parce que voilà tout, tout s'adapte. Il n'y a pas une seule stratégie. Euh, de marketing qui existe, il n'y a pas une seule stratégie de contenu qui existe il y en a plein mais il faut l'adapter et pour l'adapter il faut passer à l'action et la tester si tu, si tu commences à te dire non c'est pas pour moi, bah tu vas pas aller bien loin, donc vraiment teste, expérimente euh, et vois vraiment et je t'assure tu auras des résultats et au fur et à mesure tu peaufineras pour que ça te corresponde encore plus et que tu sois encore plus aligné mais ça vaut vraiment le coup et si tu as besoin d'être accompagnée en stratégie de contenu, encore une fois, je te le recommande. Moi, pour ma part, je suis accompagnée depuis plus de deux ans euh, par une community manager. J'ai aussi euh, ma binôme de choc, Charlotte, qui me conseille beaucoup en, en marketing, en stratégie depuis des années. Et, euh, et ça a été vraiment indispensable pour euh, la réussite de mon entreprise, en fait. Et, euh, et voilà, c'est... Pour mon bien-être aussi, d'être accompagnée, c'est indispensable parce que... Euh, bah, je ne peux pas mettre tout mon temps partout et euh, ça me permet euh, bah, d'être au taquet, en fait, dans ma zone de génie aussi, d'être accompagnée. Donc, euh, donc peut-être que cette année, tu, tu vas passer le cap d'investir pour aller encore plus loin dans ta communication et je te le souhaite. Et, euh, et si toi, tu es déjà au taquet et que tu as déjà un plan média, déjà euh, des réussites, etc., je serais ravie de pouvoir. Euh, les, les lire et les entendre donc n'hésite pas à partager ton plan média avec moi me faire part de tes réussites et puis, euh, puis encore merci de m'avoir euh, rejoint sur cet épisode de podcast ce matin euh, ou cet après-midi si tu me lis pas du matin peu importe et, euh, et on se retrouve lundi matin du coup pour un nouvel épisode et, euh, et voilà merci pour tout, à bientôt merci beaucoup beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il t'aura plu si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris « intuition créative » dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur « s'abonner », bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section « évaluation et avis ». Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir « intuition créative » en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.